0: فا اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تراغی کا خلاصہ تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف حضرت حود علیہ صلاۃ السلام کو بھیجا اور تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم سے یہی کیا کہ ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے اور بے غرض سمجھانے والا سچا خیر خواہ مخلص ہوتا یعنی انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں پر بہت محنت کی جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے نافرمان فرمان تو آپ نے فرمایا کہ جو ہم نے کیا اس کا اجر اللہ دے گا اگر تم مان جاتے تو تمہارا بھلا ہوتا لیکن میں نہیں مانی اسی طرح قوم سمود کی طرف حضرت اقدس حضرت صالح علیہ السلۃ والسلام کو بھیجا گیا اور فرمایا آپ نے کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو غیر اللہ یعنی بتوں کو نہ پوجو اسی نے تمہیں پیدا کیا اسی نے بسایا تو اسی سے استغبار کرو توبہ کرو اس کی طرف رجوع کرو اب یہ جہاں پر بھی قرآن مجید میں آیا نا کہ غیر اللہ کی پوجا پوجا نہ کرو غیر اللہ کو نہ پکارو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ پکارو ان کو غلط فہمی ہوگی اگر وہ اس کا شان نزول پڑھیں آیت کا رکو کا شان نزول پڑھیں سورت کا شان نزل پڑھیں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے غیر اللہ سے مانگنے غیر اللہ سے غیر اللہ کو پکارنے کی جو بھی بات کی ہے اس غیر اللہ سے مراد بت ہے کہیں پر نے لکھا کہ کسی ولی کا نام اولی اللہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام کا یہاں اس میں تذکرہ ہوا کہ فرشتے آپ کے پاس آئے یعنی قوم لوت پر عذاب نازل کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام آپس میں کزن بھی ہیں اس لیے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں اسحاق اور یعقوب پیدا ہوں گے اور پھر اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ورجستہ نہ سمجھ سکے کہ کون ہے آپ آئے بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلامۃسلام جو ہیں وہ بڑے مہمان نواز تھے تو حسین چہروں میں فرشتوں نے آ کر سلام کیا پھر حضرت ابراہیم نے جواب دیا اور فوراً بھنا ہوا گوشت آپ کی بارگاہ میں آپ یعنی فرشتوں کو پیش کیا تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو جی ہی جی میں ڈر سے گئے حضرت ابراہیم کہ یہ نہ جانے کون ہے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے انسان تو فوراً کھانے کی طرف دیکھتا ہے انہوں نے دیکھا بھی نہیں کیسے دیکھیں فرشتے فرشتے کھاتے پیتے تھوڑی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت معلوم نہیں تھا اور پھر نے عرض کیا کہ ڈری مت ہم قوم لوگ کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں تو اس سے معلوم چلا کہ حضرت کو بھنا ہوا گوشت پسند تھا تو معلوم یہ ہوا گائے کا بھنا ہوا گوشت کھانا حضرت ابراہیم کی سنت ہے تو خوب بھنا ہوا گوشت کھاؤ اچھا ہندو نہیں کھاتے دیکھو آپ ان کی عادتوں کو جانو اور مسلمانوں کے طریقوں انبیاء کے طریقوں کو دیکھو بالکل مختلف پاؤ وہ گوشت نہیں کھاتے وہ آپ نہیں سمجھتے گائے کو, کو متر اس کا متر جو ہے ان کے لیے بہت بابرکت ہے معاذ اللہ تو اب وہ اس کو عزت دیتے ہیں تو ہم نے کب بے عزت کیا اللہ نے خود جو ہے چوپاؤں کو عزت دے کر فرمایا کہ بھائی ان کو جو ہے مینا میں دے جاؤ اور ان کو اللہ کی راہ میں ذبا کرو اور ان کا گوشت بھی کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ حج میں اللہ نے بیان فرمایا نا عزت دی ہے. لیکن اب نہ سمجھے گا کیا سمجھا تو یہ ذہن میں رکھیے اگر کوئی گوشت نہیں کھاتا کہ بھائی گوشت نہیں کھاتے ہم تو گوشت کھانا حضرت ابراہیم کو سنا ہاں لیکن آج کل جو گوشت ہے اس کے بارے میں میں پچھلی نشستوں میں عرض کر چکا ہوں کہ سامنے چھری پھیری ہو کسی نے بسب اللہ اللہ کی تو پھر آگے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا اور آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو جو ناپ تول میں کمی نہ کرو یقینا خوشحال ہو جاؤ یہ وظیفہ دے رہی ہے قرآن نے ہم کو اگر ہم خوش کیونکہ یہ ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں نا تھوڑا سا کم کر لو تھوڑا سا کدھر سے کم کر لو ادھر سے کم کر لو ہر جگہ سے کم کر دو کچھ اپنے پاس یا ذخیرہ بھی ہو گیا مال بھی بگ گیا جبکہ یہ نہیں یہ غلط ہے یہ اور مال میں خیانت ہے یہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ مال پورا کا پورا دیو کمی نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے صدقے مال میں تمہیں بڑھا دے گا اور تمہیں مزید خوشحال کر دے گا یہ حضرت شریف علیہ صلاح نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن دور کرنے کی بات یہ ہے کہ قوم نہ سمجھی صرف اس مسئلے پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ہماری قوم سمجھتی ہے ہماری قوم ناپ توول میں کمی کرتی ہے برابر کرتی ہے اور اتنا کرتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے شاید شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اتنا نہیں کیا ہوگا جتنا ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں پھر ان پر تو عذاب آ بھائی تم پر عذاب اس لیے نہیں آگا تم آگا کریب علیہ سلاۃ السلام کی امت ہو سرکار علیہ سلاۃسلام کے صدقے امت پر آسمانی عذاب اللہ نے روک دیا ہے اور وہ قیامت کے دن کرے گا لیکن ہلکا پھلکا پھر بھی وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم سدھر جاؤ ذخیرہ اندوزی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے لوگوں کو چینی کے نام پر بھکاری بنا دیا لوگوں کے آٹے کے نام پر بھکاری بنا دیا حتیٰ کہ جو تنظیمیں راشن دیتی ہیں انہوں نے عوام کو بھکاری بنا دیا پوری تحقیقات کر کے ان کو جب تک ذلیل نہیں کر دیں گے نا ناک ان کی زمین پر نہیں رگڑا دیں گے نا اس وقت تک راشن نہیں دیں گے یہ ہمارے یہاں اثر لوگوں کو بھی حال ہے اب آپ دیکھیں کہ انبیاء کو اللہ تعالی نے بھیجا اور سب نے ایک ایک مسئلے پر قوم کی صلاح کرنے کی کوشش کی پورا کا پورا جو ہے وہ چاٹ بھی کھول دیا سب کو یہ کہا دیکھو اللہ کو پوچھو غیر اللہ کی پوجا مت کرو اور تم میں یہ خرابی ہے یہ خرابی چھوڑ دو حضرت سلاۃ والسلام آئے بھائی دیکھو اللہ کو پوجو غیر اللہ کی پوجا ختم کرو یہ سب انبیاء ایک ایک موضوع پر بات کرتے رہے اور نبی پاک علیہ وال پورا یہ دین پوری شریعت کو ایک جامے کر کے سرکار کے ذمے ڈال دی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑے خوش قسروبی کے ساتھ، خوشنے انداز کے ساتھ، اور طریقہ احسن کے ساتھ اپنی امت کو وہ پہنچا دیا۔ اور امت کو جب پہنچا تو پھر صحابہ کرام علی مد نے اپنی وہ پوری ذمہ داری نبھائی اور وہ ہم تک پہنچا تو اس لیے اس پر غور کیجیے کہ دیکھیں ہر رکوع کے اندر جو ہے یعنی قرآن مجید میں ہر رکوب میں مختلف انبیاء کے ناموں کے ساتھ ایک ایک مسئلہ بیان ہوگا حضرت موس علیہ سلاۃ السلام کو اللہ نے موضوعوں کے درمیان بھیجا فرون کے پاس بھی بھیجا مگر وہ ایمان نہیں لائے اچھا فرون مان گیا تھا حضرت موسیق السلام اور ہارون علیہ سلاۃسلام جو ان بھائی تھے ان کو ف... فیرون کو ذہن بنا دیا تھا کہ اگر تو مان جائے گا تو تو ہمیشہ جوان رہے گا بوڑھا نہیں ہوگا اور یہ جو تیری مصر پر حکومت ہے نا یہ ہمیشہ رہے گی اتنا بڑا اس کو چانس دیا تھا لیکن یہ مان بھی کیا تھا خوش ہو گیا تھا اچھا پھر حضرت نے فرمایا تھا کہ تُو جنت میں بھی جائے گا اگر توں نے ہماری بات مان لی اس نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے اندر ایک گندی عادت یہ تھی کہ یہ حامان اس پہ جو مشیر تھا نا اس سے بغیر مشورے کام نہ کرتا اس نے کہا حامان آئے گا تو میں مشورہ کروں گا حامان آیا اس نے مشورہ کیا اس نے کہا پاگل ہو ہیں آپ میں تو آپ کو بہت قلب سمجھتا تھا آپ تو بیوقوف نکلے ارے آپ تو رب ہیں بندہ بندے چلے ہیں آپ تو رب ہیں یعنی فروغ کو کہا آمان نماز وہ وہ گیا اچھا رامان سے ہو گئی نہیں 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 بالکل نہیں آپ اس سے کہیے تم کہاں کی بات کرتے ہو اس کو کہیں کہ آپ کو پوچھے پھر پھر ان کا دماغ خراب ہو گیا واہ وہ خراب جب ہوا پھر وہ خراب ہی ہو گیا پھر وہ بالکل ہی بگڑ گیا اور پھر اس کا اس نے اپنا ہی بیڑا گرک کر لیا اور کسی کا کیا کیا اپنا ہی بیڑا گرک کر دیا اور پھر پوری تفصیل سے اس کا وقت حضرت اقدس مصالحثرات السلام کو اللہ اللہجل نے توریت تدا فرمائی اچھا پھر اس کے اوپر بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے انکار کر دی اور آخرت کا معاملہ اگر نہ ہوتا تو ہرگز ہرگز گرفتار عذاب کر دیتا جیسے میں نے ابھی آپ آب کو آخرت کا معاملہ اگر نہ ہوتا نا تو دنیا میں سب سے نہیں بٹ لے رہا وہ لیکن اس نے آخرت چونکہ رکھی ہے ٹھیک ہے کر لو جو برتنا ہے برتو جتنے دن تم یہاں رہتے ہو رہے ہو اس کے بعد تم آؤ وہاں پہ یہ کچھ اس طرح کی عادتیں ہمارے اندر بھی ہیں ہم اپنی عادتوں پہ غور کریں نا کہ فطرت اللہ فطرت ناسا لئی ہے اللہ نے انسان کو اپنی عادتوں کے مطابق پیدا کیا جیسی اس کی خود کی عادت ہے نا معاف کرنا چھوڑ دینا اللہ نے یہ انسان میں بھی ڈالا ہے انسان بھی معاف کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے درگزر کر دیتا ہے یہ اللہ کی صفات ہے اگر کسی بندے اور یہی صفات اپنے اندر زیادہ کرے گا شخص جس میں عادتیں زیادہ ہوں اللہ کی بس یہ نشانی یہ نشانی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیسے ہوگی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ کی عادتیں ہیں وہ آپ میں جتنی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی آپ اتنا اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ کے دوست بن گئے اور جب آپ اللہ کے دوست بن گئے تو اللہ کے ولی بن گئے یہ بالکل آسان سا نسخہ ہے آسان سا اس میں کوئی سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ یار اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں وہ کرتے رہو لیکن اس میں مشکل ہے کوئی اپنے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کرنا مشکل کام ہے کوئی محروم کرے نہیں دے کچھ بھی بولنا اس کو نہیں دینا لیکن جب وقت پڑے تو آپ بولیں نہیں اس کو دو یہ مشکل کام ہے کوئی گالی دے اسے برداشت کر کے دعا دینا مشکل کام ہے دشمن کو معاف کرنا مشکل کام ہے تو یہ سارے کام کرے بندہ جب اور پھر اللہ کے قریب ہو سورہ یوسف شروع ہوتی ہے اب اس میں پورا واقعہ ہے میں صرف اور صرف چند باتیں عرض کرتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے حضرت یوسف کو خواب چھپانے کا کہا پھر حضرت یوسف علیہ السلات نے مطلب چھپا تو لیا تھا لیکن ان کو کچھ گھر پڑ گئی تھی اور وہ حسد کرتے تھے بھائی لوگ کہ ابا اس کو زیادہ چاہتے ہمیں نہیں چاہتے کیونکہ حضرت یوسف علیہ سب سے چھوٹے تھے تو ان کو زیادہ محبت ہوتی تھی اور جو بڑے بھائی تھے وہ ان کو زیادہ پوچھتے نہیں تھے ابا تو اس لیے ان کو حسد ہو گئی پھر وہ کنویں میں لے جا کے ڈال دیا سب معلوم ہے آپ کو اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پھر ایک وہاں سے عزیز مصر گزر رہا تھا اس نے کنویں سے باہر نکالا اور پھر وہ دربار میں لے آیا پھر زولخواہ والا معاملہ ہوا پھر اس پر ان پر جو ہے وہ ایک یعنی نقلی نقلی الزام لگا نقلی الزام لگا کے جیل کروا دیا کہ جب آپ جیل چلے گئے تو جیل میں دو شخص تھے جو کہ دربار سے ہی کوئی خطا کر کے آئے تھے تو ان دونوں کو حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے خوابوں کی تعبیر میں بڑا عبور ہے اچھا تو ایک نے صبح اٹھ کے پوچھا حضور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پہ انگور نچوڑا جا رہا ہے تو حضرت نے فرمایا تو انقریب رہا ہونے والا ہے دوسرے نے سنا وہ بادشاہ کے دربار کا باورچی تھا کہا اچھا حضرت مجھے بھی خواب کی تعبیر بتائی ہے کیا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے اس کو کھاتے ہیں حضرت نے فرمایا انتنی تجھے قتل کر دیا جائے گا اس نے کہا رہے میں تو مزاق کر رہا تھا میرے کو خواب, خواب دیکھا فرمایا جو ہم نے کہہ دیا وہی ہوگا آہ. یہ خواب ہے جو منہ سے تعبیر بیان کر دی ہو گئی قرآن نے بیان کر دیا اسے اب وہ سٹ پٹایا اچھا کچھ دنوں کے بعد وہ جن کا جنہوں نے انگور کا دیکھا تھا وہ رہا ہونے لگے تو مس علیہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا بھیا بات سنو میں نے تمہیں جو ہے تعبیر بتائی تھی ایسا ہو گیا اب یہ ہے کہ تم بادشاہ سے ذرا میری سفارش کر دینا میں ناجائز آیا ہوں یہاں پہ میرا قصور نہیں تھا اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں بالکل بادشاہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گیا وہاں پہنچ کے بھول گیا اللہ نے اسے بھلا دیا حضرت یوسف علیہ السلام بارہ سال جیل میں رہے بارہ سال پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ بھائی وہ مطلب سوکھی گائیں دیکھی سوکھی ٹہنیاں دیکھی موٹی گائیں دیکھی ہری بھری شاخیں دیکھی تو اس نے کہا کہ کوئی ہے دربار میں جو مجھے اس کی تعبیر بلائے تو وہ مشیر موجود تھا اس کو وہ یوسف علیہ السلام یاد آ گئے ارے تو جیل میں ایک صاحب نے تعبیر بتائی تھی تو کہا بادشاہ سلامت اگر آپ کہو تو اس کو میں اس سے تعبیر پوچھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پوچھ کے یوسف علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام نے ساری تعبیر آگے سکتا کو تعبیر آپ کو میں سنا دیتا ہوں. تعبر کہتی حضرت یوسف علیہ صلاحۃ السلام نے تعبیر بیان فرمائی اور آپ نے یوں فرمایا کہ سات برس لگاتار کھیتی کرو گے تو جو کاٹو گے وہ اس کے بال میں رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو اور آپس سے محفوظ رہے پھر اس پر سے بھوسی اتار لو اور اسے صاف کر کے باقی ذخیرہ کر کے محفوظ کر لو یہ اشارہ تھا دبلی گاؤں گایوں کی طرف جو سوکھی بالوں میں اور پھر ایک سال کثیر اور خیر ہوگا زمین سر وہ شاداب ہو جائے گی انگور اور تل اور زیتون کا تیل نکالیں گے اور خوب پھل لگیں گے جب یہ خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ کو آگے سنا دی بادشاہ بہت, بہت, بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا اس نے کہا کہ میں یہ خواب کی تعبیر اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں انہیں یہاں لایا جائے اللہ یہ سبب بنا ان کی رہائی کا اللہ کی شان ہے پھر وہ یوسف علیہ السلام جب آنے لگے تو دربار میں جو زلیخا کو پتہ چل گیا کیونکہ زلیحا کا شوہر تھا وہ عزیز مصر وزیر اعظم جد تو اس نے کہا کہ سہیلیوں سنو میرا چاہنے والا آ رہا ہے جس سے میں چاہتی ہوں وہ آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی نیک عورت تھی انہوں نے محبت میں گمرفتہ ہو کر ان کو قید کروا دیا تھا کہ کہیں مجھ سے یہ جدا نہ ہو جائے اس لیے ان کو پکڑوا دیا تھا کہ اس کو جھیل میں ڈالو بھی اللہ شان اللہ جو کرے گا وہ کرے گا کو تیار کر دیا دربار سج گیا حضرت یوسف علیہ علی کہ تم جو ہے وہ زیادہ توجہ سے دیکھنا کہیں نظر نہ لگ جائے تم لیمو وغیرہ کاٹنے میں توجہ رکھنا تھا کہ تم یہ دور دیکھتے رہے, اس نے یوں اس مقصد میں دے دیا وہ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی چہرے انور پہ نظر پڑی ان عورتوں کی تو کہنے لگی کل ہاشرا بشرا ان ہاذا اللہ ملکن کری یہ انسان نہیں ہے تو فرشتہ ہے اتنے خوبصورت تھے بس اس میں اتنی گم ہو گئی وہ تمام خواتین وہ چھری سے لیمو کاٹ رہی تھی ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں ان کو احساس تک نہیں ہوا انگلیاں بھی کاٹ دی بالکل ہلکا ہلکا چیرا لگ جاتا پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ انگلیاں بھی کٹ گئیں تو پھر اعلی حضرت نے کہہ دیا پھر اعلی حضرت نے کہہ دیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں میرے آکا علیہ السلات کے نام پر تو غازی ممتاز قدری پیدا ہوتے ہیں غازی علم الدین شہید پیدا ہوتے ہیں عبد القیوم غازی پیدا ہوتے ہیں میرے آکا کی ناموز پر تو یوں لوگ قربان ہو جاتے ہیں ابھی بھی قربان ہوئے یہ نام پر ہوئے سرکار کے انہوں نے سرکار کو دیکھا نہیں ہے بلکہ دربار رسالت میں جا کے سرکار کی زیارت کی ہے دیدار کے شوق میں چلے گئے اچھا ایسے نہیں ہوگا چلو مارو پھر جا کے دیکھیں گے ہاں جیسے شاعر نے کہا اعلی فرماتے نا کہ سرکار سراط السلام کی زیارت کی خاطر تو قبر میں آیا ہے اور رشتے پوچھیں گے کہ کہے آیا کیوں آیا تو میں عرض کروں گا مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کی دیدار کے واسطے کہ ان کا دیدار یہاں تو ممکن ہے بالکل طے شدہ بات ہے کہ سرکار یہاں تو تشریف لائیں گے لائیں گے تو یہاں دیدار میں دیدار کرنے کے لیے دنیا سے جانے کے لیے میں دنیا سے گیا تاکہ قبر میں تو میری زیارت میرے اعتراض وسلم کی زیارت ہو ہی جائے یہ ہے عاشق کا نظریہ تو اس لیے حسن یوسف جو ہے وہ دیکھ کر ذولیخا کی جو سہیلیاں تھیں سب نے انگلیاں کاٹ لی پھر وہ سلسلہ سی چلتا رہا اس کے بعد پھر ضلع خان نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا پھر اس کو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا پھر اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا پھر عزیز مصر کا انتقال ہو گیا پھر یوسف علیہ السلام سے شادی ہو گئی پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے پھر ان کے بھائی غلہ لینے آئے پھر وہ سال آ گئے جو کہہ سالی کے تھے پھر وہ بھائی آ گئے پھر وہ غلے کے معاملہ ہوا پھر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا فرمایا تمہارے والد بھی تھے کوئی ہاں بالکل تھے تو بھائی بھی تھا بنیامین بالکل تھے آئندہ آنا تو لے کے آنا پھر وہ لے کے آئے تو انہوں نے روک لیا پھر اس کے بعد ان کو کہا تم جاؤ کہا ہمارے بوڑھے والد ہیں وہ پہلے ہی یوسف کے غم میں رو رو کر نابینا ہو چکے ہیں اور مزید آپ جو ہے وہ بنیامین کو بھی آپ روک لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا ہم میں سے کسی کو روک لیں فرمایا نہ ایسا گناہ ہم نہیں کرتے جس نے خطا کی ہے وہی روکے گا اور آپ کو تو اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ آپ کو اس طرح روکنا بنیامین پھر بعد میں جب آپ ساری حقیقتیں کھلی جب وہ واپس آنے لگے یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں کو کہا تمہارے بھائی لوگ تمہارے بھائی لوگ وہاں سے چل دیے ہیں اور مجھے خوشبو آتی ہے کہ یوسف ہے یوسف کی خوشبو آتی ہے है? حضرت یعقوب علیہ سلاۃسلام اللہ کے نبی ہے غیب کی خبریں یہ ساری وقت نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اور کتنے نکاتے ہیں اس میں غیب کے پھر یوسف علیہ سلاۃ السلام کی خوشبو سوں گی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم میں نہیں کہتا تھا تمہیں کہ یوسف ہے اب آپ کیسے کہہ سکتے ہو پھر یہ جب واپس پہنچے وہ ساری بات چیت ہونے لگی تو پھر بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام سے مکالمہ کیا اور یوسف علیہ السلام کی عادتن جو مسکراہٹ تھی وہ چہرے پہ جیسی آئی تو جب آپ کے وہ حسین دانت مبارک جب بھائیوں نے دیکھے اور وہ مسکراہٹ وہ مسکرانا پہچان لیا کہ یہ تو بھائی کا مسکرانا ہے کہ آپ یوسف ہیں کہا جی میں یوسف ہوں یوں پہچان لیا پھر وہ سلسلہ سارا ہوا پھر بھائیوں نے توبہ کر لی تو اب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کو گالی نہیں دے سکتا کوئی گنا ملے گا کیونکہ انہوں نے پھر توبہ کر لی وہ یوسف علیہ السلام کے اب دوست اور صحابہ بن گئے پھر یعقوب علیہ السلط والے وہ پھر یوسف علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کا سلسلہ ہوا یہ ایسا رقط انگیز اور رونق افروز اور ایمان افروز باقی آئے نا اگر آپ پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آن سے گر گے اور پڑھ کریں گے پھر ایک میدان کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ یوسو علیہ السلام نے فوج کے ساتھ ایک فوج جو بڑی زبردست تیاری کے ساتھ تھی اور بڑے گجرے اور ہاتھ پھور لے کر کے ابا کی اور بیٹے کی ملاقات ہونے والی ہے اور جب ملاقات ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو ملا کے رونے لگے خوب روئے باپ بیٹا کافی عرصے کے بعد کے بعد ملے اور پھر جب ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے معاملہ سیدھا ہو گیا اچھا ہو گیا پھر حضرت یعقوب علی علیہ سلطل میں بس یہ سب کہ بھائی جب میں انتقال کر جاؤں گا تو مجھے شام میں دفنا ہوا اسی طرح حضرت یعقوب علی علیہ السلام سلام کا انتقال ہوا تو انہیں شام میں دفنا دیا گیا پھر یوسف علی علیہ السلام کا ویسال ہوا تو یوسف علی علیہ السلام نے جو ہے وہ ظاہر کے انتقال فرمایا تو سب لوگ چاہتے تھے کہ یہاں دفنایا جائے کوئی کہتا ہے یہاں دفنایا جائے کوئی یہاں یہاں پر بھی تبرکات کے ثبوت ہیں تقاثر میں لکھائی سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد انور سے برکت حاصل کرنا چاہتے تھے انتقال کے بعد انتقال کے بعد یہ ذہن میں رکھیے تو پھر سب نے اتفاق کیا کہ بھئی نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر کئی بار گئی دریا نیل کے سینٹر میں پھر دریا نیل کے سینٹر میں دفنایا گیا پھر سلسلہ چلتا رہا چار سو سال کے بعد علیہ السلام آئے موسا علیہ السلام نے اس تابوت کو وہاں سے نکالا اور حضرت یاتوب علیہ السلام کے پڑوس میں دفنایا شام میں لے جا یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا اب جو ہے سوچے میں تھوڑے سے وقت میں جو ہے میں نے کتنی جلدی جلدی پورا واقعہ سنایا لیکن پھر بھی آپ ٹائم دیتے اب میں کیا کیا بیان کروں صاف صاف یہ ہے کہ بھائی بند کر کے خرابی پڑھنا شروع کر دوں نہ بیان کرو تو کیا کرو اب کرو تو لمبا کتنا چھاٹ کرے خود ہی چھاٹ ہو جائیں گی پھر حضرت یوسف علیہ السلط نے اچھا یہ ہو گیا بطور آج ہی یعنی تیرہویں پارے کے جو ہے اب تیرہواں پارہ اور شروع ہو رہا ہے تو اس میں یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے بطور آج اللہ کی جناب میں محرض کی کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا کہ اللہ کی رحمت اور یہ اللہ کے کرم پر ہے کہ جس کو معصوم کرے اور وہ برائیوں سے بچے یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام بری ہو گئے نا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی تھی تو پھر اپ نے فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں تھا میرے رب نے مجھے معصوم بنایا اور معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں بس ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے جو بھی ہے وہ معصوم نہیں ہے وہ محفوظ ہے یعنی محفوظ عن الخطا ہے کہ وہ خطہ سے محفوظ ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے یعنی اس معنی میں کہ اللہ ان کو بچا کے رکھتا ہے کیونکہ جب اللہ چاہے تو گناہ ہوتا اللہ چاہے تو گناہ نہیں ہوگا اور اللہ اگر چھوڑ دے گناہ ہو جائے. اس بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے گنا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کی نظر رحمت اس پر نہیں ہے, ہے گنا سرزد ہو رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی نظر رحمت پر ہے. جس پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے وہ گناہ نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر رحمت ہے وہ گنا سے بچ جاتا ہے یہ زیندر. تقریباً میں نے جو ہے وہ سب ہی بیان کر دیا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر حمید کا فیضان عطا فرمائیں اور اس پر اس کا علم حاصل کر کر اس پر عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اما علیہ